0: Uši k duši Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové
1: Dobrý den, vítejte u poslechu programu Uši k duši. Pravidelně vás jim provází Lucie Endlicherová a pravidelně je spolu se mnou ve studiu psycholog Marek Macák. Ahoj Marku, vítej. Ahoj. My se už nějakou dobu věnujeme biblickým textům, které společně probíráme, přemýšlíme o nich, nahlížíme na ně, mimo jiné i pohledem, který spojuje pohled teologický, křesťanský a psychologický, tak jak v sobě oba tyto pohledy snoubí Marek ve svém povolání, ve svém zaměření. Těch textů, kterým jsme se věnovali, už je pěkná řádka. Dnes k ním přidáme čtrnáctou kapitolu Janova Evangelia. Což je text, který jsme vybrali záměrně, když jsme se bavili o tom, jak zohlednit přemýšlení o životním směřování. To přemýšlení o otázce, kam jdeš, kvo vádis. Tak právě i odpověď na tuhle otázku budeme hledat v textu, o kterém je řeč, ze Janova Evangelia, ze 14. kapitoly. Já s dovolením na úvod přečtu pár veršů, abychom nějak ilustrovali to, čemu se budeme věnovat. Ten text je hodně známý, přesto stojí za to znovu si ho připomínat. Je to součást Ježíšovy řeči na rozloučenou z jeho učedníky, kde jim říká, vaše srdce, ať se nechvěje úzkostí. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého otce je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. A cestu, kam jdu, znáte. Řekne mu Tomáš, pane, nevíme, kam jdeš, jak bychom mohli znát cestu? Ježíš mu odpověděl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k otci, než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého otce. Nyní ho již znáte, neboť jste ho viděli. Filip mu řekl, pane, ukaž nám otce a víc nepotřebujeme. Ježíš mu odpověděl, taky dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš. Kdo vidí mne, vidí otce. Jak tedy můžeš říkat, ukaž nám otce? A tak dále, a tak dále. Ten text budeme společně procházet. Marku, na úvod, myslím, že už jsem to u některého z těch textů, které jsme spolu četli, říkala, ale u tohohle mě to napadá úplně jako první věc. Říkám si, nakolik mohli apoštolové rozumět tomu, co jim Ježíš říká. Věříte v Boha, věřte i ve mne, jdu, abych vám připravil místo, u Boha je mnoho příbytku. Myslím, že to byla řeč, která jim dávala smysl, které rozuměli?
0: Já myslím, že Ježíš často mluvil tak na hraně porozumění, ale neúplně s cílem, aby lidi mátnul, ale asi s cílem, aby je vtáhnul. A myslím, že na mnoha úrovních byl pro ně na první dobrou srozumitelnější než pro nás, protože pro ně to byl někdo, s kým chodili každý den, s kým prostě se, se výdali, koho měli nakoukaného a kde byla taková jako kontinuita společného, vzájemného nějakého poznávání se. A zároveň to bylo v kontextu toho, toho nějakého židovského porozumění tomu, jak věci jsou, kdo je Bůh, co Bůh po nás chce a podobně. Takže oni tam měli nějaké sdílené porozumění mnoha věcem, které jsou tam v základu a které nejsou přímo v těch, v těch slovech, když je takhle přečteme vyjádřené a které my si musíme jak doplnit, zrekonstruovat, domyslet a podobně. Takže myslím, že na jedné straně bylo srozumitelnější než pro nás na první dobrou a na druhé straně zároveň vidíme, že pro něj je, je typické prostě odpovídat trošku jako stranou nebo šejdrem. Já to často ilustruji yeah. tím, že říkám, že když za Ježíšem někdo přišel a říká Ježíši A nebo B, tak mm-hmm. Ježíš prostě buď se sehne a píše něco do písku, anebo řekne X. Jo. <laughs> yeah, yeah. A tím vybudí v lidech jako pozdvižení a zájem zároveň a nutnost jako vlastně přemýšlet. Mm-hmm. A vlastně si to nějak jako rozměnit na drobné a se drob se implik- trošku do toho víc, vstáhnout se k tomu ze svých vlastních jako zdrojů. Ještě
1: než se budeme věnovat více té cestě, která tam proznívá mnohokrát, tak já vždycky, když čtu tenhle ten oddíl, tak jedna další věc, která mě k němu pravidelně napadá, je ta mnohoznačnost tvrzení, která se v bibli nacházejí, protože uh-huh. Ježíš tady říká u mého otce mnoho příbytku, jdu, ano, abych vám připravil ano. místo, takže tím vlastně říká, nebydlete tolik tady jako v nebi tam, to je připraveno. A mě se u toho vždycky znovu vybaví, jak v listu židům je napsáno, že nemáme trvalý domov tady na zemi. Ano. Ano. Ale zároveň v, list, zároveň v listu FSK je napsáno, že nejsme již cizinci a přistěhovalci, ale naopak máme to domovské právo. A dobře, potom to taky odkazuje k nebi, jo? ale je to ano. takový kontradikce toho, takové to napětí, které tam je, je hodně zajímavé, tak si říkám znovu. Tak máme na tom světě bydlet nebo ne? Máme řešit všechno jenom optikou té věčnosti, která je před námi?
0: Tak říká to tady Ježíš, a, a říká jim to v situaci, kdy oni začínají vědět a tušit a začínají jim docházet, že to myslel vážně, když různě naznačoval, že bude pryč. Jo, a oni byli na Ježíše, že učedníci navázaní odešli od spousty věcí, aby mohli být s ním. A přirozeně se v nich v návaznosti na to, že ježíš odchází, tak musela, musela vybuzovat úzkost. Jo, zůstaneme teda sami. Jo, a oni v té chvíli řekne: to, že odcházím, o tom, že vás jenom zanechávám. To, že odcházím, je o tom, že vám připravuju místa. A míst je hodně. Takže to je v tomhle takové jako střícné pozvání, ale zároveň, potom, když to budeme číst dál, tak on jim jako neřekne: A teď musíte čekat, dokud já nepřijdu, pak se uvidíme, čau. Tohle je ještě o něčem jiném. To, že odchází připravit místa, tak má praktický dopad na tu přítomnost, která je čeká, kdy, kdy on bude fyzicky pryč. A ještě mě ta napadá jedna věc, kterou si nezmínila, a to je taky v Janovi, myslím, Ježíš se modlí za lidi a mluví o tom, že jeho lidé jsou poslaní do světa, mm-hmm. ale nejsou, nejsou A to je ten paradox nějaký, že my jsme povoláni být ve světě, že jsme do něj poslani, že stejně jak Ježíš až šokujícím způsobem byl přítomen ve světě. že jo? On chodil na místa, kam se nechodilo. On mluvil s lidma, se kterýma se nemluvilo. On šel do těch zákoutí světa, kam se zbožný člověk jeho doby neodvážil, aby neurazil mm-hmm. někdy jako boží svatost. A, a Ježíš jako Bůh přítomný, tak nám ukazuje, že Bůh přesně tam jde. <laughs> mm-hmm. Takže nás posílá velmi radikálně do světa. A zároveň nám druhým dechem říká: a nejste odsuť. Patříte někam jinam. Proto vás posílám sem. To je ten zvláštní jo. paradox Božího království v té části dějin, ve které nás Ježíš zanechal. Proto myslím, že jsou ty různé výroky, které navzájem se tak vyvažují, a vrhají na sebe navzájem světlo. A proto často chopit se jenom jedné věci a z tý vykládat všechno, aniž bychom zmínili ty ostatní, mm-hmm. tak snadno vede do nějaké jednostrannosti. Když to
1: tak poslouchám, tak si říkám, že v tomhle vlastně můžeme mít jednu z těch. Jistot, kterou hledáme, hledáme-li cestu, jo? protože když člověk se potřebuje zorientovat, potřebuje najít, kud jít, tak to základní, co potřebuje znát, je to místo, kde stojí, že jo? dokud se no. nezorientuje v mapě, tak prostě nemůže vyrazit nikam dál, tak si říkám, že tohle může být jedna z těch jistot, takové to vědomí, že teda mám to zakotvení v bohu a... Sice nejsem ze světa, ale patřím na svět Bůh, mě jsem poslal a tom, dobře, je tam zase nějaké to napětí, ale přece jen dá se o to opřít.
0: Ano, ale nesmíme zapomínat, že tohle není jenom o nějakém abstraktním tvrzení, o tom, jak to s námi je, ale že tohle, a to tam uvidíme v tom textu velmi silně a v celém Janovi to vidíme silně a proto mám Jana moc rád, že takhle píše, protože to je přátelský rozhovor. Tohle jim říká jejich přítel. Tohle jim říká někdo, kdo je sice tajemnej a kdo, jako, už jim dochází, že je to asi Bůh jo? a že nějak zvláštně mluví o svém vztahu k otci způsobem, kterým si nikdo jiný nedovolí a doloží to skutky nějakými, ale zároveň je to jejich přítel. Je to někdo, koho oni vidí v akci, s kým oni tráví dny, s kým oni zažili dramata, kdo jim promlouval do jejich vztahu a do jejich konfliktu. Někdo, kdo jim prokázal obrovskou střícnost a zároveň, že tam stojí s nějakou jako moudrostí a autoritou, ale, ale tohle je přítel, který se s nimi loučí. A kterým říká, to, že odcházím, neznamená, že, že budete opuštěni. To, že odcházím, znamená, že je pro vás místo. To, že odcházím, je, je přesně o tom, že jdu dotáhnout to, aby pro vás bylo místo. Proto je to dobrá zpráva. Rozumím
1: tomu správně, že poznat, že Bůh je ten, který je můj přítel, nějak mění perspektivu mého života. Víš, přijde mi, že se nám to tady často vyloupává, že vlastně často je to odpověď na spoustu otázek, že to, jak se díváme na Boha, vlastně
0: formuje náš život. Nejen jak se díváme na Boha, ale to, jakým způsobem s ním žijeme. My hodně spadáme do, jsem o to tom mluvil před několika pořady, o tom, jak v naší společnosti spadáme do toho, že se chceme chopit teorií, anebo se chceme chopit nějakého správného vidění věcí a máme dojem, že to je to, co nás má zachránit. A ono to, ne, ne že by to tak nebylo, že by to nebylo podstatné, ale tohle je o vidění někoho. Takže je to o zachytávání, nebo spíš jako neustálém vracení se k pochopení toho, že v Kristu Bůh se mi přiblížil osobně. Že v Kristu Bůh mi nedává jenom filozofickou odpověď na to, o čem je život a co mám dělat, ale že v Kristu Bůh se mnou komunikuje, že v Kristu Bůh se taky dívá na mě a dívá se na mě pohledem někoho, kdo je přítel a zároveň je to Bůh.
1: A zároveň tohle chce odvahu, že jo? Chce to...
0: Je to troufalé.
1: No, přesně, víš, takové to teď úplně úplně přemýšlím o tom, kolik lidí může být, kteří řeknou, ale to přece nejde, nebo vidí Boha nějakým způsobem a někdy ho vidíš tak celý život, nebo prostě dlouhá léta, desetiletí a najednou ti někdo řekne a dokud nebude Bůh tvůj přítel, tak prostě to směřování nebude úplně ono. Ostatně Ježíš to tady říká, že jo. Že
0: prostě... No, ale když to takhle řekneš, tak to zní jako výhruška. Já myslím, že je to v obráceně, že je to spíš jako na rovině povzbudivé nabídky. Bůh chce být tvůj přítel, což neznamená, že to nemá konsekvence pro to, jako, co člověk bude nebo nebude dělat, že je Bůh je jenom nějaký kamarád, který prostě chce se mnou kamarádit a hotovo, ale že mě volá do vztahu, který je na tělo. A pak je otázka, jaký je ten Bůh a zde je to dobrá zpráva, že je zrovna takovýhle někdo, tak chce mít se mnou vztah, který je na tělo.
1: Přesto je to boží přátelství výjimečné, mimořádné, není jakoby typické tak jako lidské přátelství.
0: No určitě není, protože je to Bůh, že jo? A tady budeme číst o tom, že Ježíš mluví o tom, jak má jednotu s Otcem a potom jinde se dočteme o tom, jak my jsme v Kristu jedno s ním a jsme jedno s Otcem taky a vlastně takový paradoxní vzájemný pronikání se mezi Bohem a námi a Kristus to jako zprostředkuje, nese, je tím místem, kde se to odehrává, v tom je to velmi unikátní. To je skandální ve všech náboženstvích té doby a vlastně celkově tak Bůh byl vnímán jako někdo, kdo je daleko, kdo je nad, kdo je jenom svrchovaný a kdo je nějakým způsobem radikálně oddělen. Jo? A najednou Ježíš prostě tady přichází a zapletá lidi do svého života a říká, já jsem úplně jako bytostně s váma a když odejdu, tak budu bytostně s váma jako ještě víc a připravuju vám výsta, aby vy jste mohli být bytostně s Otcem. To je v něčem velká novinka. Ježíš to říká pak ještě později, když mluví o tom, že učetníkům prospěje,
1: když odejde, no. protože místo něj přijde duch svatý, ale už tady říká, jdu, abych vám připravil místo a odejdu-li, abych připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě. Tak přemýšlím o tom, že je to vlastně, i tohle je velmi novátorské, totiž že představuje ztrátu jako něco, co je prospěšné. Jako něco, co člověka posouvá, co mu pomáhá. To je taky jedno z vybavení, které se do života hodně hodí a a kterým každý v životě musí projít, nebo ne?
0: Určitě, ale je to zase, když to vezmeme konkrétně, tak to není nějaká obecná ztráta. Je to odchod božího syna ke svému otci, což zase neznamená odchod někam daleko. Znamená to odchod do, do nějaké, když to řeknu moderním jazykem, do nějaké jiné sféry nebo do nějaké jiné dimenze, Mně se líbí, jak N.T. Wright, jeden z mých oblíbených teologů, tak mluví o tom, jak v tom starém klasickém pojetí nebe, nebo ta nebeská realita, tak není něco, co je daleko. Není to něco, co prostě, když budeme cestovat miliony světelných let, tak potom tam narazíme na nebeskou bránu a tam je to nebe hrozně daleko za propastí prostě ve smírné tůně, ale nebe je něco, co je za rohem. To je jakoby jiná dimenze reality, která nám dýchá na krk. A Ježíš v něm jednou nohou žije a pak tam jako odejde, ale vlastně odchází někde, kde je nám to blízko. On odchází do jiné formy přítomnosti vůči nám. Odchází někam, odkud nám bude přítomen novým způsobem. A ten nový způsob tak je paradoxně, ale je zisk. A potom ještě navíc přijde jako naživo, fyzicky. Zaslibuje i tady ten příchod, že ho pak ještě uvidíme. Ale když já Ježíše uvidím naživo... Fyzicky tvářích tvář, tak si myslím, že nebudu, a ti lidi, co ho jako známe dobře, nebo co se s ním dobře známe, tak nebudeme říkat, vítej, dlouho jsme se neviděli, tak, jsem, tak si mi chyběl a tak. Jo. Konečně
1: se potkáváme. No, 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 ne, bude to
0: někdo, s kým jsem mluvil naposled, jako před pár hodinama možná. Bude to někdo, s kým jsem toho hodně zažil za poslední týden. Bude to někdo, s kým můžeme vzpomínat na to, jak jsme spolu jako zažívali věci tehdy, když byl pryč.
1: Když říkáme, že nebe je za rohem, že může být na dotek blízko, tak kdy si Marku naposledy měl nebe na dotek? Kdy si ho takhle
0: zakusil? Dneska ráno. Nemyslím si, že nebe na dotek se projevuje jenom nějakými jako věcmi, které působí zázračně nebo nevysvětlitelné náhody, ale já jsem včera byl tady v Brně na procházce s jedním velmi dobrým kamarádem a bylo to velmi vzácné. Měli jsme dlouhý, dlouhý rozhovor, ve kterém jsme právě vnímali, že pán Bůh k nám mluví, že si máme co říct, a že Pán Bůh je uprostřed toho a že nějaká nevím, že si předáme zkušenosti a že je hrozně vzácný, že zrovna my se můžeme bavit, a že pán Bůh přesto prostě Mluví, byl tam s námi. Procházeli jsme se tady v jedné části a dneska ráno jsem se zbudil a Facebook na mě vyhodil fotku, která mi připomněla, kde jsem byl před 8 lety. A vyhodil na mě fotku toho místa, kde jsme včera večer stáli a povídali si s tím klukem. A mně se tohle občas stává, takováhle věc. A bývá to, když někdo, s kým v životě si máme být na požehnání a v nějakých vztazích, ve kterých Pán Bůh nakonec se ukáže být velmi přítomen proměňujícím způsobem, pro mě i pro ty druhé lidi, tak se mi někdy stávají takovéhle jako podivné náhody. Já tomu říkám boží mrkání, že Bůh, pán Bůh jakoby mrknul a velmi jasně řekne, já o vás vím, tady já jsem. Tak takhle mě se třeba občas poodhalí kousek té nebeské reality, kde jakoby pán Bůh dal najevo trošku více pro mě nadpřirozeným způsobem, že ale je tam celou dobu.
1: Vaše srdce, ať se nechvěje úzkostí, takhle jsme dneska začínali Já jsem ráda, že vlastně tak i končíme, že končíme hmm. po a vědomím toho, že ne nenadarmo, Ježíš, tahle ta slova říká, budeme se jim věnovat i v dalším setkání v pořadu Uši k duši. Pro dnešek se tento program uzavírá, loučí se Lucie Endlicherová
0: a Marek Macák.